0: Pode meter o dedo, Ori. Vamos lá.
1: Toda a semente lançada em boa terra, com fé e perseverança, ao chegar da primavera, em uma manhã de sol florescerá, Sempre cai sobre os justos e injustos Mas aquele que acredita Faz da água um recurso E agradece pelo sim e pelo não Pois aprendeu o olho do furacão Quem planta colhe Colhe o que plantou Plantador Sou mais um plantador Sou mais um plantador É
0: que show, que show! Então, moçada do Papo Água, vocês já sentiram que o papo hoje é diferente e a gente tá aqui na nossa série Minha Roça, Minha Vida, e a gente vai conversar hoje com um cara que é artista e que decidiu morar no interior do Brasil na Serra da Mantiqueira, para aproveitar o que tem de bom na zona rural e vai contar um pouquinho da história dele, porque que ele decidiu mudar de vida e ir lá pro interior, e eu já vou adiantando para você, é um cara que conhece da zona rural, conhece da atividade simples do produtor do campo e gosta muito dessa região. Muito bem, então hoje o Minha Roça e Minha Vida é com o Ari Frelo Muito bem-vindo, Ari.
1: Muito obrigado aí pela oportunidade, vamos que vamos. <risos> muito
0: bem. Então, eu estava conversando com o Ari aqui antes da gente começar a gravar e ele já me contou um pouquinho da história dele, mas Ari, é, conta aí pra gente, você falou que é natural de Santa Catarina, não é isso? Isso. E aí você decidiu uh, sair de lá da sua região e... Foi para a Serra da Mantiqueira. Conta a sua história aí para gente.
1: Então, eu sou do extremo sul catarinense, né? A duas horas de, do Rio Grande do Sul, mais ou menos. Duas horas praticamente lá da capital, do Rio Grande do Sul. E tive uma criação, assim, rural até uma certa idade, né? E aí eu iniciei, né? Uma, na minha profissão de, de músico, né? Trabalhando em estúdio e tudo mais. Com o tempo surgiu o desejo, né? Meio da minha esposa de sair do sul e ir para o Rio. E aí a gente ficou uma temporada lá no Rio, só que a caipira, ele, ele sempre volta pra roça, né? O desejo do caipira quando sai da roça é voltar, né? É verdade. E aí a, a sina da gente foi, foi, foi ir pro interior, né? E aí a gente voltou para essa vida mais campeira, né? Só que para ficar mais perto aqui do trabalho, a gente tá aqui na Serra da Mantiqueira, na, na parte paulista né? da Serra da Mantiqueira, aqui em São Francisco Xavier, né? Ah, bacana, bacana. E estamos aqui feliz da vida. E, e o que, que, o que, que te liga
0: com, é, com essa zona rural? O que, 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 que te mais te motiva para decidir mudar de vida e morar numa cidade pequena, é, nessa região? O
1: que, que é de prazeroso que você acha de morar aí? Ah, eu, eu digo assim, né? a vida da gente... Às vezes a gente tem um motivo para fazer, daquele momento tem um motivo para fazer certa coisa, mas com o tempo é, esse motivo vai se abrindo, né? Esse leque vai se abrindo, né? Como a gente estava no Rio, a região metropolitana do Rio, né? Um lugar onde eu conheci pessoas maravilhosas, né, pessoas assim que foram marcantes na minha vida, mas que, de fato, o povo do Rio de Janeiro sofre um grande descaso, né? É, social e e tudo mais, né? Então eu queria sair do Rio para dar segurança à minha família. Essa foi a primeira a primeira alternativa assim que eu pensei no meu coração, assim, eu quero ir para um lugar mais seguro, né? Uhum. Uma região rural que eu sei, eu conheço a roça, eu sei que é mais tranquilo, né, dependendo do local. Eu sei que vai dar mais tranquilidade para minha família. Então, essa foi a primeira alternativa. E aí surgiu a possibilidade de a gente vir aqui para São Francisco, né? Quando a gente veio aqui para São Francisco, a gente tem essa vivência. Eu tive um contato muito forte com um tropeiro aqui da região e com o povo da roça, raiz mesmo. Daí vai aflorando aquele seu passado, aquela sua vivência que você teve lá atrás. Então, daí a gente começou a, a plantar, a cultivar nosso alimento, nosso próprio alimento, né, teve esse, esse, esse contato com o povo da roça e foi aflorando esse meu passado, na minha infância, né, e eu, eu vivi muito na roça da minha avó, convivi muito com ela, e aí veio aflorando e hoje não é só pela segurança, mas é pela qualidade de vida, é pela autonomia de você poder plantar seu próprio alimento. É, viver essa vida mais campeira mesmo, né? Como é a, essa vida mais, digamos, né? A vida, uma vida mo, a moda antiga que agora tá, digamos que tá sendo a contemporânea, porque tem muita gente voltando a roça. Né?
0: É verdade, é verdade.
1: Então foi por esses motivos, né, cara? É, eu digo que no começo foi, foi pela segurança, mas depois se estendeu, né? Bacana. Para essas outras alternativas também. E é isso. <risos>
0: Você está ouvindo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com, excepcionalmente somente eu, José Neto. da gente falar da sua arte, é, você falou tropeiro. E, e daqui a pouco eu vou explicar essa série direitinho pra você, mas eu queria que você dissesse o que, que é o tropeiro. É uma palavra que
1: eu, que eu já ouvi muito e eu não sei o que, que é. Você não sabe o que, que é tropeiro? Eu não sei, eu tenho ideia. Ah, sim. Tropeiro vem de tropa, né? Uhum. Tropa do quê? Tropa de montaria, né? Qual é a montaria tradicional do tropeiro? É a mula. Primeiro é a mula, depois é o burro, depois é o cavalo. Daí isso vai também muito da sua fonte... Bibliogra- bibliográfica, né? Por exemplo, isso foi o que eu aprendi com o tropeiro que eu convivi mas talvez tenha, por exemplo, um neto de tropeiro que vai ouvir esse podcast e, o tropeiro, e vai, vai ser de um tropeiro que tem a preferência pro cavalo uhum. mas geralmente é mula, né, a história do tropeirismo nacional que veio lá de Córdoba, as mulas, né, as cruzas depois foi lá pra Cruz Alta no Rio Grande do Sul e de lá veio pro Brasil inteiro, né, principalmente aqui pra Mantiqueira Mantiqueira e sul de Minas e, e São Paulo também, né, eles faziam esse, tra- esse, esse trajeto aqui, daqui, né lá pra baixo, de lá pra baixo pra cima né, troca de mercadorias, então Tropeiro é esse personagem da nossa cultura nacional, né? da nossa cultura brasileira, que na verdade ele se estende em toda a América Latina. Existe o, o tropeiro, que é um outro nome, que agora me foge. A a, a, eu acho que é Arrueiro, se eu não me engano, que é o tropeiro dos países latinos, Brasil é, é, o, é, o, é o nosso tropeiro, que é esse homem que atravessa territórios né, em cima de um, de um cavalo, de uma mula ou de um burro, trazendo uma tropa de mulas. Encilhadas com seus jacás, né? E esses jacás trazem mercadoria, às vezes a mercadoria vem em cima do jacá. O, o tropeiro que eu morei aqui na Serra da Mantiqueira, morei um tempo no, é, na propriedade dele, ele transportou até uma cama de casal em cima dos jacás. Oh, 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 Não, ca- <risos> É. Uma cama de casal. Jacá é tipo uns balaios assim, que parece uma, 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 um balde grande, né? Que é amarrado um em cada lado, como se fosse um alfoge, assim. E aí, nesses jacás, tem Tem ali os produtos, né? Geralmente, são produtos, assim, especiarias, né? Queijo mineiro, né? O doce de leite e... E tudo que for possível, também, roupa, os tropeiros, eles comercializavam todo tipo de produto e ele esse é esse homem que em cima de um de uma montaria com outros outro outras criações digamos né outras montarias que geralmente são mulas mas pode ser burro também dependendo do, da preferência do caboclo e nesse e nessas montarias tinham uns bagageiros vamos falar assim para o pessoal me entender né que na verdade se chamam de jacás, e ali tinha dois ou quatro jacas com mercadorias variadas, né? E ele fez essa troca cultural, né? Do sul com o sudeste, principalmente, né? Fez, fez é, muita troca, né, cara? Então Ajuda a conectar
0: as culturas, né? E ajuda a distribuir produto. E é, e é aquele, aquele mercador que é independente, que anda meio que sozinho ou com outros mercadores juntos e vai distribuindo coisas de uma propriedade para outra. É, é uma cultura muito importante, foi muito importante para o des, desenvolvimento do país inteiro, né? Eu só, eu só, eu só, só fiquei surpreso de, de ouvir
1: você falar disso agora. Eles ainda existem, ainda estão na ativa. Olha, parece que lá para o interior de Minas, assim, mais aqui para cima, ainda tem tem um pessoal que faz porque ainda tem umas cidadezinhas assim com acesso mais difícil, né? Mais difícil que São Francisco, eu moro aqui em São Francisco, Xavier, né? Então tem umas cidades assim com acesso um pouquinho mais complicado que ainda tem assim pra levar um queijo da canastra, né? Pra uma pousada, pra um, pra um lugar assim, pra um comércio, né? Mas é, hoje em dia é, 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 existem esses também, a, esses trajetos tropeirísticos, né, cara? Hum, não sei se é assim que se diz, mas é esse, esses trajetos que eles fazem pra relembrar o passado também, né? Uhum. Pra manter a cultura viva, né? Tanto é que aqui em São Francisco tem a Festa do Tropeiro. Em quase todas as cidades aqui da parte da Mantiqueira Paulista e... E o sul de Minas tem as festas do, dos tropeiros, quase em todas as cidades, né? Para manter o passado vivo, né? Para valorizar também essas pessoas que fazem parte da história, né? O tropeiro não só comercializava, nesse trajeto ele fazia muitas ações, né? Por exemplo, muitas estradas, porque o tropeiro também levava o quê? Ele levava gado, às vezes. Aquelas grandes comitivas de gado, como é. a gente já viu na televisão várias vezes, né? Uhum. Isso. Isso. Tem o cara, o, o vaqueiro mesmo, né? O cara que levava, mas às vezes o tropeiro também levava. E, essa, e, esse, e esse povo, eles abriram muita estrada no Brasil. Hoje em dia, existem muitas estradas aí que foram... É, começaram a ser abertas pelos casco da, do cavalo, da mula, né? Do burro. Eles que começaram a pavimentar e a, a prensar essa terra, né? para depois poder passar um carro, uma carruagem, um carro, uma carroça, uh-huh. né? E até passar um carro, caminhão, um trator, né? Então, eles foram... É, os, os os caboclos desbravadores né, desse Brasil, né, cara? É, isso mesmo. A gente deve muito ao tropeirismo, aos vaqueiros, a, a, aos caboclos, né, cara? Que também colonizaram essa parte aí do Nordeste brasileiro. A gente é tudo filho desse povo, né, cara? É verdade. A gente é filho de tropeiro, de caboclo,
0: estradeiro. Não existe brasileiro que não tenha um pouquinho da, da, da miscigenação desse povo, né, cara? Muito bem, muito bem. Para você que está ouvindo esse papo gostoso sobre música e sobre morar na roça, gosta de podcast do agro, vai lá e visita o site da Rede Agrocast. www.redagrocast.com.br. Lá você vai encontrar outros podcasts que falam dessa temática que a gente gosta, além do Papo Agro. É, Ari, eu queria até explicar pro pessoal que tá ouvindo a nossa série Minha Roça Minha Vida e que não entendeu por que a gente tem o um Ari hoje aqui. Essa série, só pra você que entrou aqui da primeira vez e já tá ouvindo a gente falando sobre Minha Roça Minha Vida, ou pra você que já ouviu os outros episódios, ela busca explicar para as pessoas que têm o plano de morar na, na, no, na zona rural e que tem o plano de empreender na zona rural, as opções que são o que existem lá de empreendimento e como que é a vida dessas pessoas que já fizeram essa opção. E aí o Ari tá aqui porque ele fez essa opção, né? Ele trabalha com arte, ele deveria, é, se você entender que a arte é mais bem valorizada, é, ele deveria estar nos grandes centros, mas ele decidiu fazer o um movimento contrário e decidiu morar numa, num, num pequeno município da Serra da mantiqueira, porque ele entende que, além de ele poder se inspirar da natureza, e a gente vai falar da arte dele daqui a pouco, entende que a vida dele pode ser melhor, porque ele está vivendo nesse ambiente que ele se sente confortável. É isso, Ari? Falei alguma besteira? Não, falou, falou bonito. Fiquei emocionado aqui. (risos) É, beleza. Eu queria voltar, então. Eu entendi a questão do tropeiro, e aí quero tocar um pouco na sua arte. O Ari, ele já me contou, né? Ele é produtor musical, e ele já tem uma série de canções já Produzidas e publicadas, que vocês podem ter acesso. Como é que faz para ter acesso à sua música? É só no, no YouTube ou eles podem também encontrar nas plataformas de áudio ali?
1: Em todos os sites de streaming aí é só botar Ari Frelo com dois L's, né, que vocês vão encontrar meus trabalhos, meus sons, inclusive tô lançando agora um um single que chama Sangue Estradeiro, tudo a ver com o nosso papo, né, cara É, isso aí,
0: e você tocou uma música lá no comecinho, como é o nome daquela música que você tocou no começo? É é o seu single novo? Isso, é, o nome da música é Quem Planta Colhe. Legal, tudo a ver, vocês viram? Tudo a ver com o que a gente tá conversando agora, e a gente quer entender, então, ali é... Bom, a gente já entendeu pela, pelo comecinho da, da música, do, do nosso papo da música que você decidiu tocar pra gente, que você se inspira nesse ambiente que você vive. Parte das histórias que você conta nas suas canções, descrevem como é a vida no campo e a importância dessas pessoas que vivem no campo. É, é isso mesmo? Você tem inspiração nessa... na vida que
1: você leva? Ah, com certeza, né? Eu acho que essa vida na montanha, né, que a gente fala, apesar de não ser montanha, né, a serra, mas essa vida na montanha, ela é inspiradora, né? Ela é inspiradora. Existe até uma palavra científica que eu não vou... Não me me recorre agora, mas que são as pessoas que têm essa paixão por morar em regiões de de altitude, né? E além da beleza, né? A Serra da Mantiqueira, a beleza dela é única, né, cara? É uma coisa assim que fica sem sem explicação, né? Essa mistura de Mata Atlântica com região de altitude, né, cara? Com essa vida rural, com a história do Brasil, a herança do Brasil, né? Isso daí é uma coisa que todos os dias é... é, é, A gente... e agradece a Deus por por estar aqui, né? Ah, Bacana, e você você representa
0: isso de de forma tão clara na sua arte, eu tô vendo aqui os títulos das suas músicas e aquelas que eu já ouvi, e e você consegue realmente representar esse espírito. O que 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 é diferente para um artista viver no interior e o que que essa zona rural interfere na, na sua forma de produzir?
1: Então, eu tenho a, eu tenho a facilidade de poder me produzir, né? Ser produtor de mim mesmo.
0: Ah, legal, legal. Por
1: causa da minha história, né? Eu trabalhava. Como muitos caipiras, né? Quando a gente sai da, da, da rosa, a gente vai trabalhar no quê, né? Em obra, né? Eu trabalhava em obra e aí eu conheci um publicitário. Tava precisando. Queria montar uma banda para fazer som autoral. E aí ele soube que eu fazia umas canções, né? E aí eu. Eu me aventurei na banda desse caboclo e fiz lá uns. Nessa, na época eram uns rock'n'roll, assim, né? Aham. E nessa história, o. O, o que que aconteceu? Ele falou, oh, rapaz, você faz bem esse negócio aí. Por que, que você não tenta uma vaga numa produtora? Pra você gravar uns jingle, gravar uns violão, aprender a se gravar. Eu acho que você leva jeito pra isso. Assim, ah, capaz, rapaz, isso aqui é, faço só pra mim mesmo, só pra gente aqui. Não, eu vou te arrumar um, uma vaga aí. Um colega meu tem um estúdio. E aí eu fui pra lá. Tinha 19 anos, né? E aí, isso já se passou mais de 20 anos aí. Já tô já tô dando alusão à minha idade, né? senhor. É. <risos> <risos> tamo nessa, tamo nessa. E aí, eu, eu fui para Eu comecei a tra- trabalhar como produtor musical, né? Trabalhar gravando e essas coisas. Aprendi a profissão, né? Aprendi. E aí, com o tempo, fui montando meu home, estúdio, né? Lá no Rio. E aí, trouxe aqui pra roça, né? Então, eu tenho a, a facilidade de me gravar tudo aqui, né? E assim como muita gente, né? Não sei se tem muito a ver com a pergunta, mas como muitos. artistas, né? Eles vivem na parte mais interiorana, né? Da região metropolitana e quando precisa fazer um som, vai lá, faz o show e volta, né, cara? Até porque hoje em dia a gente não quer ficar rico também fazendo tanto show todo dia, né? Tem necessidade, né? (risos) (risos)
0: Aham, Ah, essa essa é o jeito de viver simples, né? você estava falando no começo da nossa conversa Que você admira a forma simples de viver na na, na lavoura, poder produzir o seu próprio alimento tá? envolvido com essas cadeias, falou até que está começando um negócio também né? Fazendo um empreendimento com com ovos de galinha caipira Então é realmente, às vezes o que é muito para muitas pessoas é pouco para outras Eu tenho uma relação com dinheiro parecida com essa que você está falando Às vezes você pensa que você precisa ganhar muito dinheiro que você precisa estar rico e comprando coisa e trocando de carro, quando na verdade você precisa de dinheiro para sustentar os seus hábitos que te fazem feliz, né, cara? Nada que, que você tem que não te traz um benefício uh, definitivo, né, ou pelo menos passageiro na sua vida, vale a pena. Para que ter um carro se ele fica lá parado e eu não uso? Para que ter uma casa na praia se eu vou uma vez por ano? É muito melhor você viver mais simples, né?
1: É o minimalismo, né, que o pessoal agora tem falado muito, né? E não tinha esse nome, né? Mas hoje botar esse nome de minimalismo, eu acho que é isso aí mesmo, né? é Você viveu agora, né? E agradecer pelo ontem e ter fé e esperança no no amanhã, né, cara? Porque o amanhã pertence a Deus, né? É verdade. Então, é bom fazer show. Gosto muito de fazer show, né? Gosto muito, é mas... Agora, também com as atuais condições de temperatura e pressão, né? A gente acabou ficando realmente mais descansado aqui na roça, né? Daí a gente tem o nosso cotidiano e eu tenho confessado que tem sido muito bom. Sim, tem sido muito bom esse tempo, assim, cuidando da, das criações, plantando ali as minhas ramas de alface, minhas berinjela, minhas batata doce, minhas batata inglesa, minhas abóbora. Tô gostando dessa vida, viu? Tô gostando. (risos) E
0: e você descreveu aqui 10 coisas que você produz aí, então além de você poder produzir o seu próprio alimento, você tem uma variedade de coisas que não é tão fácil de ter no dia a dia com o mesmo investimento que você deve ter pra produzir aí, né? E e também não é é fácil você garantir a qualidade do produto que você dá consumido se você não tiver produzindo, então tem tudo a ver. Eu queria saber de uma coisa que é, é... Você consegue descrever qual é a sua rotina hoje em dia? Vamos dizer que você acordou hoje, que hora você acordou? E o que você faz durante o dia aí na sua propriedade?
1: Ah, na vida na roça, a última coisa que você tem é a rotina, né? Cada dia é um dia Coisas atípicas que aconteceram hoje Hoje eu tive que... Eu vi que o meu, ca... o meu cachorro estava muito triste Muito triste hoje E o que, é que ele precisava? Eu sei o que, é que ele precisava Ele queria dar, um, dar uma volta E aí eu parei o que eu estava fazendo fui Andei mais ou menos um, um quilômetro aqui À frente aqui na, na estrada de chão que tem aqui A nossa estrada de chão Em sentido a Joanópolis aqui E aí dei uma passeada com ele Outra coisa que eu fiz de diferente hoje Que se eu falo... As coisas... Depois eu vou falar as coisas habituais que a gente faz
0: Aham uh-huh. Né?
1: Mas depois, eu tava ali picando uma lenha, e aí eu vi que uma galinha tava no puleiro e ela ela caiu e ficou com as duas asas abertas, assim, entre o puleiro e o outro, e ela tava desesperada, (risos) daí eu fui lá, eu fui lá, daí entrei no galinheiro, na verdade aqui é é galinha de quintal, né, eu fui lá no puleiro dela, peguei ela, daí falei um pouco com ela, ela já se acalmou, eu botei ela no poleiro de novo. Daí tá lá agora, tranquila. <risos> e as coisas é aquela coisa de manhã cedo. É que legal. De manhã cedo o que que você faz? Primeira coisa que você, primeira coisa que você faz é o caipira, ele toma café só depois da depois de dar as criação, né? Dar a criação pro da da ração pro, pras as criação. Então eu vou lá dou do milho para as galinhas, rego a horta, eu e a patroa, né, eu e minha esposa e aí, depois a gente vai lá e toma um cafezinho. Café de garrafa, não é café de cafeteira, é café do bule mesmo. Café de filtro de pano, né? E aí a gente vai lá, toma um café, come uma broa. Quando não tá com vontade de ir na, ir, ir na cidade comprar pão, a gente come um inhame, come um milho cozido, come uma batata doce, come um ovo cozido, come um virado de banana, come uma farofa de ovo. E aí depois a gente toca a vida. Faz, vai lá, vai estercar a terra. Eu vou aqui no vizinho pegar esterco quando eu preciso de esterco ou vou ajudar algum algum companheiro aqui da região aqui para fazer alguma coisa às vezes tem alguma coisa de lida precisa de um cara assim que pode ser eu né uhum. não precisa ser o caipira é de, de nas, nascido né às vezes só porque você está na frente da vaca a vaca já vai para outra direção já ajuda né então são coisas simples assim E aí vai, mexe com a terra Tem tem dia que eu Entro entro na minha horta aqui É sete horas da manhã, mexendo na terra Daqui a pouco dá meio dia, já eu nem vi Nem vi passar o tempo E assim nós vamos levando é isso mesmo. Ari, muita gente descreve essa vida no campo como você
0: descreveu, sabe? Além de não ter uma rotina muito própria, né? Porque toda hora tá acontecendo coisas diferentes, desde você ver uma galinha e conversar com ela e resolver um problema do vizinho e e, e produzir seu próprio alimento, até o fato de você estar uh, tá envolvido com o processo de criação, porque você acaba usando isso como material da sua criação, da, da criação da sua arte, não é? Você, a sua música nova fala muito dessa dessa vida simples no campo. É. Eu queria saber se você tem uma outra música que, que fala sobre isso, ou se você quer comentar esse processo de criação em si. Como que você cria a música, né? Como que ela chega para você?
1: Então, por ironia do destino, graças a Deus eu fui abençoado por essa parte da minha história de poder sair do ramo de construção civil para ir trabalhar em estúdio. E lá a gente aprende as técnicas, né? Não é só inspiração também. É os processos, assim, de você entender, né? Você sempre anotar as coisas, né? Tem um bloquinho de nota, tem um gravador perto de você, Hoje em dia no celular você grava tudo num grupinho de WhatsApp ali, privado seu. E você vai juntando as ideias e vai tendo a, a, as canções, né? Vai, vai, vai surgindo as canções, né? E eu tenho passado pelo processo, quando eu trabalhava em estúdio, as coisas tinham que ser para ontem, né? Então, assim, até um certo período na minha carreira, eu fazia as coisas muito rápido, assim, gravava as coisas muito é, na pressa, sabe? Em uma semana, a música tinha que, tá, que tinha que estar tá pronta. Agora, não. Agora, eu acho que essa vida na roça, de entender que as coisas não precisam ficar prontas na hora, o que que acontece? Às vezes, eu começo uma música agora, vai terminar ano que vem. Vou anotando ela, vou lapidando, eu tenho a possibilidade de começar a gravar ela agora e terminar ano que vem, né? E aí eu vou, vou, é, vou vivendo a vida na roça e vai surgindo as ideias, vai surgindo as melodias, às vezes pega uma viola, faz alguma coisa, né? E vai tocando a vida, né? Tem uma música que minha. É, eu ia te pedir a música, vai lá. Essa é do single, do single anterior, né? Chamada Guatambur é, Guatambu, né? <música> É mais ou menos assim o refrão Para aprender com o sertanejo Preciso me esvaziar Ser como um aluno sem ter medo De não ter o que falar Atento ao observar Atento a observar Essa música Guatambu foi uma das músicas assim que eu que eu gravei até hoje assim e que o pessoal gosta muito, né? Eu acho que porque todo mundo que teve essa vivência da roça sabe que é no caboclo, né? É no sertanejo que a gente encontra o nosso refúgio, né? Quando a gente tem as nossas questões de aprender e querer viver de fato essa vida no campo, né? Então é isso, é para aprender com o sertanejo, né? Preciso me esvaziar. E esse foi um momento, assim, essa música, a Guatambu, nome de, que é o nome dessa música, ela surgiu assim que eu cheguei é, aqui na Mantiqueira e foi assim, para mim foi uma tremenda emoção porque eu voltei o meu rincão, voltei para minha roça, né, então assim, uhum. só quem, só o caboclo que viveu na cidade, sofreu preconceito, foi chamado de caipira, foi chamado de jeca, quando volta pro seu rincão, mesmo que não seja a sua cidade de origem, mas volta pro seu universo, né, é como se ele tivesse encontrado descanso pra alma dele, né, e assim que eu cheguei, eu já tive contato, graças a Deus, eu fui morar num bairro aqui na região, que é, que, é, que eu tive contato com dois caboclos, esse tropeiro e um outro, sim. assim, Caipira mesmo, Raiz, também, que me ensina e é meu amigo hoje, assim, até hoje assim, sempre vou lá e ele pergunta ele sempre pergunta de mim e eu pergunto dele e é um senhor com mais de 80 anos que é o seu Tião Vais e, ne, e nesse convívio, né e parando na praça e vendo os caboclos pitando uh, é, o fumo, eu vim pra cá antes de tudo isso, né, antes de todo esse negócio, eu vim em janeiro de 2020 então ainda não tinha acontecido nada disso, ainda via o movimento na, nas praças o pessoal pitando um... um, um um fumo um palheiro, Chico né, como Molo. se fala lá no sul. É, É, e conversando, né, e ouvindo, e eu aprendendo, né, que eu cheguei aqui de coração aberto, né, assim, para aprender mesmo o que eu pudesse, até porque o bioma daqui é diferente do bioma do sul, então, assim, eu vim, assim, de coração, já sabia que eu tinha que vir para aprender do zero, e foi isso que eu fiz, né, então, assim, o processo é esse, é no cotidiano, né, é no cotidiano, é vivendo, é é tendo essa satisfação de poder viver, é presenciar, né, ser uma testemunha ocular da história do Brasil, né. Desse pequeno recinto histórico aqui, que é São Francisco Xavier, né? Então, a vida do caboclo é isso.
0: Eu não queria te interromper, mas eu ouvi o final, da, eu ouvi o refrão da sua música e eu queria bater palmas, só que você começou a falar e eu perdi. Então, palma para, para a canção, <risos> excelente. Diz o um nome
1: novamente, que é um nome difícil. Guatambu. E por que que é esse nome? Ou precisa ouvir a música para entender? O Guatambu é uma árvore aqui da região, né? Que o pessoal usa o cabo dela para fazer enxada aí. Porque ela é muito leve e muito resistente, né? Então o pessoal usa muito para fazer é, cabo de ferramenta, né? Hoje em dia já não pode mais, né? Mas faz parte da história. O Guatambu faz parte da história só se for um galho caído, né? O galho caído você pode ir lá coletar ele e fazer. Até um favor que você tá fazendo para a comunidade, né? Porque um galho duro desse se pega num carro. Faz um estrago, né? Então, quando vê caído na rua assim, coisa que é muito difícil hoje em dia, porque o Guatambu hoje em dia é uma árvore mais rara assim, mas dá um bom cabo de enxada, né? É um cabo que vai durar a vida inteira, pode molhar, pode. É um cabo, é uma madeira muito boa.
0: Legal, legal.
1: Uma pausa nesse papo gostoso
0: para lembrar você que quer falar com a gente e não sabe como, ouviu esse papo lá no canal da família Frelo e não sabe como encontrar os outros episódios é só encontrar o nosso site www.papoagro.com.br ou procurar por Papo Agro em qualquer aplicativo de podcasts que você vai encontrar todos os nossos episódios, quer conversar com a gente? Procura a gente lá no Instagram como Papo Agro Podcast ou em qualquer outra rede social como Papo Agro, a gente te espera lá Valeu! papo bom esse, e você aí que tá interessado em mudar para o campo. Ouça de novo esse papo algumas vezes até você entender qual é o ritmo né, da da vida no campo. O Ari descreveu aqui como é que é a rotina dele. Então, é para todos os gostos. A gente falou sobre criação de aves, a gente falou como comprar sua propriedade. Hoje a gente tem o Ari aqui falando do clima que é viver nesse tipo de propriedade. né? Então, essa série está trazendo sempre ideias novas. No resumo do papo, Ari, a gente costuma fazer uma perguntinha para resumir o que a gente conversou ou fazer um desafio ao nosso convidado e hoje eu quero te desafiar eu queria que você convidasse alguém, as pessoas que estão ouvindo a gente, que trabalham na na cidade, estão estressados dá alguns motivos para eles se mudarem para o campo, o que você acha que é bom aí, que eles nunca vão ter lá na cidade grande
1: Resumo do Papo Bem, vamos começar pelas crendices, né? Que existe muita lenda urbana nessa relação de vir para o campo. E a primeira coisa que eu vou convidar é para vir dar uma olhada no canal da família Frelo. Quando a gente veio para cá, eu reativei meu canal para conversar e para mostrar minha música. Mas o pessoal começou a pedir muito, sim, para a gente conversar sobre essa vida, como é que faz para se, li... para se... para sair da rotina da, da vida na cidade para ir para o campo. E aí lá você vai ter muitas dicas, né? Vai ter é, várias Possibilidades para você também se entreter, né? Tem a minha música lá, mas tem o nosso diário aqui de convívio que a gente sempre passa informações de como você vir para o campo, né? mas a primeira coisa assim a primeira coisa que a gente deveria falar é sobre essa questão de que se a cidade ir para a roça a roça vai virar cidade pelo menos no Brasil isso é, não procede né porque se você juntar os tensos é, do IBGE de 17 18 e 19 2017 2018 2019 você vai perceber que as informações constadas nesses censo, ela fala o seguinte, mais de 80% da população brasileira vive numa área equivalente ao, a 1%, menos que 1%, na verdade. Essas pessoas estão vivendo aglomeradas. Uhum. Se você for bom de matemática, que não é meu caso, mas você entender que se 1% está vivendo, se mais de 80% está vivendo em menos que 1%, se 40% desse povo ir para o mato, a roça não vai virar cidade. O que vai acontecer é uma adequação. Umas pessoas vão para uma roça aqui, outras pessoas vão para uma roça lá no norte, outras vão para o sul. Tem espaço para todo mundo. Existe muito território no Brasil. Então a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é isso, porque quando a gente fala sobre essa coisa de que não, se todo mundo vir para a roça, a roça vai virar cidade, a gente está cometendo, na minha opinião, assim, é um pecado muito grande com quem está na cidade aglomerado. Às vezes as pessoas não têm ideia de como é uma região Metropolitana de São Paulo, uma região metropolitana de Curitiba ou ou do Rio de Janeiro, onde num terreno aí de 60 metros quadrados, 100 metros quadrados, tem duas, três casas ali, de famílias vivendo. Essas pessoas podiam estar no campo, produzindo seu próprio alimento, vi- vivendo como microprodutor, né, vendendo nas feirinhas da cidade. E isso é um favor até pro próprio país, né, cara, pra, pra, as próprias pessoas, né? Evita, né, é, tanta coisa, né, cara, que daí a gente seria um papo pra um outro podcast. É verdade, é verdade. Mas. A gente... É possível. Eu lembro que o meu pai, ele foi criado na roça e ele saiu da roça, né? Quando ele era um rapaz, um jovem ainda, tinha os seus 18 anos, 17, 18 anos, ele saiu da roça com a promessa da indústria, né? Da da vida na cidade. E até os meus. 15 anos o meu pai acreditava nisso mas dos 16 em diante ele já começava a pensar nessa possibilidade dele mesmo voltar para o campo né? porque essa proposta industrial que aconteceu na década de 60 e 70 ela prometeu muita coisa mas não conseguiu cumprir para todo mundo, né? meu pai ele trabalhou em mina de carvão ele teve pneumocoliose e essa pneumocoliose foi o que ajudou ele a, levar a, a levá-lo a óbito com 60 e poucos anos de idade, no final da vida dele ele lembrava com saudosismo ele falou: por que, que a gente não compra uma, uma, um terreno? Estou pensando em comprar um terreno lá na minha cidade natal. O que, 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 que vocês acham? Ô, oh, pai, vamos para lá. Vamos sim, pai. Vamos. A gente ajuda o senhor. Porque ele já tinha percebido, entendeu? Que ele devotou a vida dele por um, uma, um, um sonho de industrial que não aconteceu. Uh-huh. E hoje a gente está fazendo o trajeto de volta. Né? Eu acredito que o que o está que acontecendo hoje no Brasil é o trajeto de volta. A gente está consertando a história. Por que que tem tanta gente voltando pro campo? Porque tá impossível de viver na cidade. Mediante a tudo isso que tá acontecendo, ficou impossível. Imagina você confinado dentro de um apartamento de dois quartos, cara. Apartamento aí de 60 metros quadrados, vamos supor. Você confinado dentro desse apartamento durante o ano inteiro, que foi o que aconteceu. A gente tá mais de um ano nessa situação. É complicado, cara emocionalmente falando, isso tem até aspectos científicos que falam que isso influencia no nas nossas questões sensoriais, no nosso emocional, até na, na, até na criatividade. Né? Existiram estudos feitos com pessoas no cárcere que falaram que o cárcere ele afeta diretamente na nossa capacidade de criatividade. Né? Então eu, como, como é, profissional criativo, né, eu também trabalho com design também há 20 anos, design gráfico, que é o que eu concilio a minha, a minha carreira com design gráfico e a vida, a vida no campo. Hoje, um Começo de de, como microprodutor rural, eu sou um criativo, então imagina o quanto pessoas que não sabem que são criativas estão confinadas em apartamentos hoje, podendo contribuir muito melhor. Às vezes, podendo estar vivendo aqui no campo, ter uma ideia que ia poder mudar o seu meio, mudar o Brasil, melhorar o Brasil, melhorar sua comunidade, melhorar sua rua, melhorar. Os vizinhos, três vizinhos de cima, três vizinhos de baixo, já é uma mudança. Sim, sem dúvida. A gente estando num país onde tem tanta gente que não contribui para nenhuma mudança, então eu acredito que mudando... A história dos vizinhos da frente, vizinho de trás, do lado e do outro lado, já é uma grande mudança, né? Que é o que a gente faz aqui. Todo mundo planta, pelo menos a grande maioria planta. E um traz três cabeças. Sai três cabeças de alface aqui da minha propriedade. E volta três pencas de cebola pra, pra cá. Uhum. E uma criaçãozinha lá que vem pra cá. Um pernilzinho. E depois vai uma outra coisa pra lá. E assim vai trocando. Um vai trocando com o outro. E a gente vai vivendo assim. E a gente vai tendo essa troca, né? E isso já é uma mudança, né? porque isso é, eu acredito que até de uma certa forma é acreditar no ser humano.
0: né? Sem dúvida, nossa, você você foi muito inspirador agora. Eu posso lembrar de uma dezena de casos de amigos meus que a a gente se perguntava um ao outro em determinada situação, por que que você não faz isso? E a pessoa sempre diz, ah, porque isso não vai significar nada, porque no final não sou eu que decido ou não sou eu que tenho o poder de de, de mudança e que de de fato é completamente diferente, você tem que pensar pequeno, porque de de pouco em pouco você consegue transformar ah, as coisas ao seu redor e as coisas ao seu redor vão se transformando e vai se tornando maior até o momento que você consegue chegar no seu seu objetivo então, cara, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua visão de de mundo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de conversar conosco hoje, foi realmente um prazer gigantesco ter você aqui com a gente, e claro, eu queria que você reforçasse o convite para o pessoal conhecer o seu trabalho, tanto no YouTube, quanto nas plataformas digitais.
1: Show de bola. Então, pessoal, quiserem conhecer um pouco do nosso cotidiano aqui no campo, é só pesquisar lá no YouTube... E no Instagram também, Família Frelo ou Ari Frelo, né? Você vai encontrar minhas canções e também é, o, meu, o canal aqui da minha família. Né? E rola um, uns papos com os caboclos aqui, quando é possível, quando dá uma. A, quando dá uma a, vamos falar aí, vamos como dar uma brida, não existe essa, essa palavra, mas quando dá uma brida aí na, nos regulamentos, a gente se aproxima mais. Quando não dá, a gente fica mais por casa e conversa assim, dá uns depoimentos, dá uns conselhos. E a gente tem ajudado bastante gente, assim. Eu acho que todo todo dia, pelo menos, vem um e-mail, assim, de gente agradecendo ou falando Pô, você falou tal coisa naquele vídeo lá e me ajudou tanto, cara. Então, desde quando a gente começou o canal, aí pelo menos umas 50 famílias aí a gente conseguiu fazer uma mentoria, né? De ajudar e conseguir, às vezes, dar um toque, né? Porque existe muita crendice nesse, nesse universo, né, cara? E também... É nos sites de streaming aí, né? No, no Deezer, Spotify e Afins. Você pesquisa lá por Ari Frelo. Eu lancei agora é, o meu single Sangue Estradeiro, que foi meu último single e você vai poder dar uma conferida lá e também vai vai apoiar a música independente né? o Brasil está precisando muito desse apoio da música independente de forma popular né? de forma popular, a gente precisa fazer a nossa parte, às vezes a gente está esperando muito de ajudas externas, a a, a atitude tem que partir da gente, eu acho que desde a questão do do êxodo êxodo urbano, que é o que a gente está vivendo hoje, a decisão de vir para o campo, até pequenas Atitudes precisam partir da gente, né? Então dá uma olhada lá, apoia, bota teus filhos para ouvir aí umas música boa, umas violas, um, umas música folk. E eu acho que, principalmente esse último single, assim tá, tá bem legal. Tá bem, ele não tá só não é só entretenimento, né? A gente tem uma um estigma com o est... um entretenimento, né? O brasileiro gosta muito de entretenimento, mas a gente também pode ouvir música instrutiva. Que vai te instruir, que tem aspectos históricos, culturais e de autoajuda também, né? Isso
0: aí. Então a gente vai terminar esse papo gostoso do Minha Roça e Minha Vida ouvindo novamente uma música do Ari Frelo. Então, obrigado de novo, Ari. Eu vou só dar um recadinho e você já termina com com uma música. Aí Você pode escolher a música que você quiser, que a gente vai ficar feliz em ouvir. Pra você que ficou até o fim, obrigado por ter ouvido o nosso papo. A gente se encontra nos próximos episódios do Papo Agro, nessa ou em outras séries que você já conhece. Um abraço pra quem de abraço, um beijo pra quem de beijo. Tchau!
1: Pode fazer um som então?
0: Agora tá na sua.
1: Vamos lá então. Vou tocar esse som que tem tudo a ver com o papo aqui que a gente estava falando, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso, que essa música é a música tema do último single, que é o Sangue Estradeiro tem a ver com essa questão do tropeiro, né, do do caboclo, que todos nós descendemos desse povo que foi tão aguerrido, né, que deixou a sua terra, o seu rincão, em busca de uma vida melhor. E e aqui né, eles estiveram, no Brasil, construindo as estradas aqui no braço, né, no casco da mula. né? Então essa música se chama Sangue Estradeiro. Vou cantar um pedacinho pra ela, pra vocês. As veredas que fizeram nossa história estão marcadas no passado, na memória. De caminhos diferentes nós viemos, mas do sangue peregrino todos desceram. Cabe a cada um de nós Encontrar o seu legado E ouvir a voz De quem fez o nosso chão Quem abriu esses caminhos Com as próprias mãos Em minhas veias Corre o sangue a ferro e fogo Fez o povo Brasileiro
0: Obrigado, Brigadão, cara. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.